صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين صلى الله وسلم عليك يا مولا وابن مولاي رسول الله سيدي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا إذا ذكر الحسين فأي عين تصون دموعها صون احتشامي بكته الأنبياء وغير بدعا بأن تبكي الكرام على الكرام لقد عجت له الأملاك حتى خدود الحور تدمى باللطايا ولم يرى باسما يحيا إلى أن سقاه الحوز أكواس الحمام فهل وجدتك زينب أم موسى وهل عاشت كزينب في اهتضايا كيف عاشت زينب بعد الوزين قال عشية بايات منزلها خلياً من الأبطال والأسد المحايا تناديهم وهم صرعى خمود وتندبهم وهم فوق الرغايا يا 
اسمع ونت زينب بني امي متى كنتم بعادا عن العان المخوف المستضايا أعظم ندبة لزينب لما نادت بني أمي سنبو قناعي بني أمي حرقوا قيامي زينب احتارت يوم شبوا بالخيم نار طلعت وياها الحريم صغار وكبار تصرخ بعالي الصاد طايح وانا يحسن خدر انهتك وانت غياث المستغيث عجل ادركنا لا يهتكون النساو لمن سمع ضليت قال الله فوق لوعا وقالها يا زينب بليتا لا تجي ولا تكثرين من البواج تهيجي وردي سكينة لا يذوبها ولي ولا تكثري عتبي ولا تجيني بلخما لا تكثري عتبي ولا جث بلا راس لا تكثري عتبي وانا جثة بلا راسي قبالك والجسد بالخيل روح الشريعة بلك تتشوفين عباس يقدر على النهضة ويسلسف البتة صاحت دخيلك يا ليم قطع بالشريعة ولن الندى ردي تراك فوفي قطي 
للخيام رد باليتام يا الودي وتدرون بي مقطعاي مني أليسا ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفقه في الدين ولا تكونوا أعرابا صدق عليه أفضل الصلاة والسلام التفقه في الدين مفهوم من أهم المفاهيم التي دعا إليها الإسلام الحنيف ولقد جاءت الدعوة للتفقه في دين الله عز وجل عبر نصوص متكثرة عن طريق النبي صلى الله عليه وآله من جانب وعن طريق المعصومين من ولده عليهم السلام من جانب آخر والتفقه يا أحبتي تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا فأما المسائل التي يتوقف أو تتوقف صحة عمل المكلف عليها تكون واجبة التعلم وهو ما ذكره الفقهاء وأجمعوا عليه قاطبة حيث قالوا إن المسائل التي يكون المكلف في معرض الابتلاء بها واجبة التعلم وعليه الصلوات ومسائلها واجبة التعلم لأنها ابتلاء يومي الصوم ابتلاء دائم عند المكلف يتوجب عليه معرفة أحكامه الحجاب بالنسبة للمرأة يجب أن تتعرف على مسائل الحجاب وحدوده أحكام الدم من حيض ونفاس واستحاضة يتوجب على النساء والفتيات معرفة تلك المسائل لأنها بالنسبة إليهم ابتلاء ولهذا صح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله عندما قال التاجر فاجر ما لم يتفقه من الواضح بأن التاجر في هذا النص لا خصوصية له بعد الرجوع إلى مناسبات الحكم والموضوع يقول الفقهاء لا خصوصية للتاجر وإنما سيق على نحو المثال فكل مكلف في مجاله وتخصصه يجب أن يكون متفقها وإلا عصى الله وخالف حدوده فالطبيب يجب أن يحيط 
بالمسائل الفقهية الطبية والمهندس يجب أن يحيط بالمسائل الهندسية الفقهية والتاجر يجب أن يحيط بمسائل الفقه المتعلقة بالتجارة وقس على ذلك كل في مجاله وتخصصه ومن هنا جاء التأكيد على ضرورة التفقه في الدين أما ما زاد عن حالة الابتلاء يدخل في عنوان الاستحباب فالرسالة العملية التي نرجع إليها رسالة الفقيه الذي نرجع إليها تبدأ بالتقليد وتنتهي بالحدود والقصاص المقدار الذي نلم به ما يتعلق بابتلاءاتنا أما المسائل الحدود والقصاص ومسائل التجارة وغيرها مما لا نكون في معرض الابتلاء به يكون تعلمه مستحب على اعتبار أنها أحكام شرعية إحاطة المؤمن بها أمر راجح ويؤجر عليه انطلاقا من هذه المقدمة المهمة خصصنا هذا اليوم للحوار الفقهي المفتوح للإجابة على أسئلة الأحبة والإخوة والأخوات والمداخلات المختلفة الفقهية وقد أرسل الأحبة لكم رابط فأرسلتم أسئلة متعددة أرسلها لي الأخوة الأعزاء نمر عليها تباعا ونسأل الله تعالى التوفيق صلوا على محمد وآل محمد السؤال الأول يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك ولا ريب جيد اللي متكرر نتجاوز إن شاء الله عادة من يصير حوار مفتوح الأسئلة تكون أكبر من شنو مساحة الوقت فيعذرون الأحبة راح نجيب على ما يتسع المقام به الأخوة يقولون جزء مما في هذه الأوراق هو عينه الذي أرسلوه لنا لا بأس يا أحبائي الآن نتعرض شيئا من هنا وهناك صلوا على محمد وآل محمد السؤال الأول ويتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول السائل فيه هل يسقط تكليف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة الخوف أو الاعتقال أو ما شابه ذلك بالمقابل هناك مفسد كبير يجب رفعها مثل هذه المسألة تعرض إليها الفقهاء وبينوا مسائل متعددة فيها أولا بينوا ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ورد عن لسان النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا تزال أمتي بخير لماذا يقول بخير؟ لأن القرآن يقول كنتم خير أمة هاي الخيرية من أين جاءت؟ 
كنتم خير أمة أخرجت للناس كمل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إذا هاي الأفضلية للأمة منشأها سلوك عملي تطبيقي النبي يقول لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا بالبر فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء هذا النص وأمثاله يؤكد على ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن لو لزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يصاب الآمر أو الناهي بالضرر يجوز أو لا نقول الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يجب أن يكون متفقهاً حتى يعرف حدود الأمر وحدود النهي كيف؟ نقول الفقهاء بيّنوا أن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة أدونها يا أحبائي هو الانزعاج القلبي والتذمر أي أن تنكر بلغة جسدك أن تلتقي أصحاب المعاصي بوجوه مكفهرة عابسة تظهر انزعاجك في قسمات ماذا؟ وجهك ما يجوز أن تلقى أصحاب المعاصي بوجوه منبسطة فيكون ذلك تأييدا لهم على منكرهم وعلى فسادهم بل المستوى الأول هو الانزعاج القلبي لابد يكون عندك إيش؟ ألم ألم توجع كراهية لهذا الفعل المستوى الثاني أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر باللسان يعني أن يوجه الخطاب سواء عن طريق نصيحة أو موعظة أو خطاب أو كلمة إرشادية في النتيجة أن يستعمل لسانه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا المستوى الثاني المستوى الثالث اتخاذ الإجراءات العملية والميدانية والتصدي للمنكر والوقوف وجهه وقد تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى التصدي لصاحب المنكر وقد تصل إلى ضربه أو الإضرار البدني به هذا المستوى لا يجوز إلا بإذن الحاكم الشرعي لأن نحتاج إلى ولاية نافذة في مثل هذا الأمر إذا وصل الضرر أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى درجات نحتاج فيها لصد المنكر إلى ماذا؟ إلى الأذى الجسماني أو الضرر المادي أو غير ذلك هذه المراتب الثلاثة يقول الفقهاء يجب أن تمر بالتدرج يجب أن تمر أيضا في كل مرحلة بالتدرج ولا يجوز اللجوء للدرجة العليا إذا أمكن التغيير بالدرجة شنو؟ يعني عندك ولد مثلا وعنده أخطاء 
وهني بين قوسين خلا صحح معلومة لا بأس سامحوني الأحبة أنا أبو الولاية ومن ولايتي إذا أخطأ الولد خطأ واحتاج لردعه إلى الضرب يجوز أضرب لو ما يجوز أنا الأبو ها يجوز بس عاد مو متشفي ضرب تأديب تصحيح مسار لكن ثلاث ضربات بشرط أن لا يحمر ولا يخضر ولا يزرق بدنه بعد وإذا أمكن زجر الصبي بالكلام وينفع فلا يجوز الضرب بل يحرم وأن لا يكون الضرب انفعالا بل تأديبا لاحظ سؤال أنت صدق تمتلك هاي الولاية بلغ الصبي كمل 15 سنة أخطأ الصبي أخطاء فادحة تقدر تعاقبه وما تقدر خلاص مع هذا الحق الولائي لك أيها الأب ها يرتفع بمجرد بلوغ منه الصبي بعد ما إلك حق أن تضربه فيكون حاله كسائر المسلمين واحد أخطأ بالشارع شو سوفي تنصحه توجهه أما لك ولاية في الضرب لا ارتفعت الولاية الولاية لها حدود تبقى ولاية التزويج على البنت ها تبقى ولاية شنو التزويج إلى أن تكبر البنت وكانت تابعة لك وليست مستقلة عندئذ إذا رادت أن تتزوج لا يمكنها أن تتزوج إلا برضاك هاي من مساحات شنو الولاية التصرف في مال الصبي طبقا لمصالحه يجوز شاهدنا هنا حتى لا نذهب بعيد عن الأمر معروف أن المنكر أن الصبي إذا بلغ لا ولاية لك في ضربه بل تطبق عليه قوانين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبدأ بالتدرج فلا يجوز اللجوء للأضرار أو الأضرار الجسمانية إلا بإذن شنو الحاكم الشرع ما إلك ولاية خلاص ولايتك ارتفعت بمجرد البلوغ قال يا يجي إلى الحاكم الشرعي للفقيه قال هذا ولدي ما يرتدع إلا بكم ضربة ها فإذا أذين له يجوز بدون ذلك لا على فرض صحة ذلك وتوقف الردع على الضرب مثال طبعا ليس إلا على كل حال نقاط أخرى مهمة يجب أن يلتفت إليها الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يعرف شروط الأمر بالمعروف أول الشروط أن يعرف المعروف وأن يعرف ماذا المنكر حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أما إذا لم يكن ملتفتا إلى ذلك فقد يتصدى لمؤمن ويخطئه ويكون هذا المؤمن على صواب فنحتاج أولا إلى معرفة ذلك اثنين أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ها احتمالية التأثير فيه راجحة أما إذا أعرف هذا الإنسان أصلا من النوع امرأة متبذلة متبذلة أصلا لما تقول شعرش طالع يا أختي المؤمنة ها شو سوي تجلدك بلسانها ها تعرف أن هذه امرأة مثلا متبذلة ولا تستجيب أو شخص معين يتجاهر بالمعصية كاستماع الأغاني بالشوارع والطرقات تجئت كلمة وإذا به يرد عليك صاع 
صاعين شخص أصلا ما يستقبل ولا ماذا ولا يأتمر بالأمر أنت تريد تأمره ليأتمر فإذا كان من النوع الذي لا يأتمر فاحتمالية التأثير لا بد أن تكون واردة الحالة الثالثة طبعا إذا هذا ما يتأثر بالزجر والكلام شو سوفي أنا يسقط عنك الخطاب اللساني والعملي لكن القلبي والجسماني أن تلقاه بوجه شنو مكفهر تخيل هذا ولدي مرادي ينزجر يسمع أغاني ها في البيت ها لا يمكن أن أضحك معه ولا يمكن أن أضاحكه أو أفاكه بل يجب أن أبين انزعاجي له دائما وأبدا حتى يقلع عن خطأه بهذا النحو الأمر الآخر من أدوات وشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون تارك المعروف والمنكر بصدد الاستمرار مو واحد أخطأ خطأ وندري أن هذا وقع الخطأ منه ماذا مرة واحدة ما يحتاج أمره بالمعروف ولا تنهى المنكر أما إذا علمت أنه شنو سيستمر في منكره في معصيته نعم هنا يجب أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولدي مؤمن صلاة دائما أداء يوم من الأيام جيت قاعدة طلع الشمس طلعت وشنو ما صلى أجيب وأعطي محاضرة طويلة عريضة وأوبخه أو شيء لما يحتاج هذا ولد محافظ على الصلاة لكنه ماذا وقع اتفاقا ذلك نعم إذا علمت منه التهاون هنا ينبغي أن ننهاه ماذا عن المنكر أيضا إذا وجدت شخص فعل المنكر يجب أن تطمئن أنه لم يكن مضطرا إليه وأحيانا الواحد يقع في منكر لكنه مضطر إلى ذلك أو ترك معروفا لكنه كان مضطر والمضطر معذور فإذا كان مضطرا في ذلك لا تأمره بمعروف ولا تنهى عن منكر هذه زلة سوف تتلاشى الأمر الأخير جواب السائل ألا يخاف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من ترتب الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتد به شلون يعني إذا على نفسه مثلا إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أكو يشوف المنكر بس إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر يدري بأن أقل شيء بيصيد شنو يلا روح وش دخلك ما يضر هذا المقدار شرعا ها يقولون هذا مو مقدار معتدب نعم إذا تكلم فيضرب أو يؤذى في بدنه لا 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 يضر التفتين شلون أما أنه يعطي كلمة ويقولون إليه أنت شي دخلك في الموضوع هذا أمر شخصي حرية شنو مثل هاي النغمة المعاصرة حرية شي يقولون شخصية أنا ما يدخلك أنت فالنتيجة أنت إذا تكلمت يا أخي نقص على الموسيقى بند الموسيقى استمعها في الشارع استمعها أنت عفوا استمعها مع نفسك لا, تش... لا ترفع صوت في الشارع 
فقام عطاك كلمتين تأذي هاي الكلمتين يقولون أذى لو مو أذى أذى لكن هذا يتحمل الإنسان لو ما يتحمله يتحمل عادي فتكلم لا تسكت أما إذا لا يصلك ضرر شديد في بدنك ضرر في مالك ها ضرر مثلا ها في عرضك لا هنا الشارع يقول شنو يسقط عنك الأمر المعروف والنهي عن المنكار فإذا هناك ضوابط ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار في تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترى دوائر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست محدودة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون في البيت القرآن يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر أمرهم يعني أنت تؤمن الصلاة أبرز مصادق المعروف وأمرهم بالمعروف قو أنفسكم وأهليكم نارا يعني شنو أكو نار وبعدهم عنها لا الآية تقول كل فعل يوصل إلى النار جنب أولادك قل لا تكذب لأن يودي النار لا تسرق يودي النار لا تنظر للحرام يودي النار فكل ما يؤدي إلى النار عليك أن تنهى ولدك وأهلك فإذا الدائرة الأولى الأسرة المدرسة الجامعة السوق المسجد المأتم القرى المدينة في كل مكان دوائر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعددة فينبغي للمؤمن أن يكون داعية إلى الله عز وجل وهناك آثار مترتبة وقد أصاب النبي صلى الله عليه وآله كبد الحقيقة عندما قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم السؤال الثاني وهذا السؤال تعقيبا على المحاضرة التي تكلمنا فيها حول الألعاب السائل يقول بخصوص لعبة الحي والسلم هل هي حرام مع وجود النرد فيها كل الآباء كل أولادنا كل بناتنا شاف لعبة الحية صح لولا عبارة عن قطعة قرطاس مرسوم عليها مربعات وفيها حيات وترمي النرد ويطلع لك رقم وتتدرج في المكعبات قد تصل إلى فم الحية وترجعك إلى نقطة الصفر صح لولا ومرات تصل إلى درج سلم ويوديك في الأعلى وهكذا إحنا جهال لعبناها زين وين المشكلة فيها السائل ملتفت هذا السائل متفقه لأن لاحظوا سؤال يقول مع وجود النرد إذا هو ما يدري عن لعبة الحية يقول ترى في مشكلة النرد ما هو النرد النرد هذا المكعب التفتوا هذا المكعب الذي عليه ماذا الأرقام هل يجوز اللعب به النرد يا أحبائي في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول النرد والشطرنج هما من الميسر والميسر حرام لا يجوز اللعب فإذا ماذا نصنع هاي لعبة الحية ليست لعبة قمارية 
ملتفتين شلون؟ مين لعبة قمارية؟ يعني لم تكن من أصل وجودها للمقامرة المالية والنقدية فإذا هي لعبة هل يجوز اللعب بها أو لا؟ نقول أولا إذا لم تكن اللعبة بأصل وجودها قمارية فلا إشكال فيها هذا من هذا الجانب طيب ومن جانب النرد قالوا النرد يا أحبائي المنهي عنه إنما هي لعبة بعينها يطلق عليها النرد ويستعمل فيها هذا المكعب ذو الأرقام المتعددة وهي التي تسمى اليوم بلعبة الطاولة إحنا ما أعتقد موجودة في مصر موجودة لعبة الطاولة يفتحون مثل الصندوق إلى شقين ويرمي النرد وبعدين يلعبون في هاي يسمونها لعبة الطاولة فيستعملون النرد هذه لعبة قمارية محرمة أما استعمال النرد هل يجوز إذا استعمل في لعبة أخرى غير لعبة الطاولة الفقهاء يقولون لعبة الطاولة هي لعبة النرد يراد بها أطلق عليها النرد لأن قوامها بهذا النرد فهي محرمة لأنها قمارية ورهانية أما إذا لعب بالنرد بهاي القطعة في لعبة الحية أو في غيرها من الألعاب ما لم يكن برهان مو بفلوس فيجوز اللعب ولا إشكال في ذلك مسألة ثالثة يقول السائل سافر شخص للسياحة فهل يجب عليه القصر في الصلاة ثم تغيرت نيته عفوا يجب عليه القصر في الصلاة ثم تغيرت نيته لمعصية الله والعياذ بالله فما حكم صلاته السفر في الفقه على نحوين سفر طاعة وسفر ماذا معصية والشارع تدخل في سفر الطاعة فسهل على المكلفين رأفة بهم فحول الصلاة الرباعية إلى ثنائية قاصر وإذا كان صائما ماذا له أن يفطر لاحظ لطفا من الله بعباده لا سيما أن السفر عادة لا ينفك عن المشقة والتعب والعناء لكن هذا لمن؟ للعبد المؤمن المطيع فإذا كان سفر المكلف مو سفر طاعة بل سفر ماذا؟ معصية رايح إلى بلد فلان ليمارس المعصية ذاهب لبلد فلان ليتجسس ذاهب لقتل ذاهب ليسرق ذاهب لمعصية وغير ذلك عناوين المعاصي كثيرة السؤال هنا هل يشمله اللطف الإلهي يقولون لا يعني يصلي شنو تمام ما بيقيم عشرة أيام وإن لم يقيم عشرة أيام هذه ها هذا اللطف الرباني ما يشمله يصلي تمام وبعد ها وصوم هذا المكلف ماذا يترتب عليه الأثر كأنما عقوبة نازلة شنو عليه وكأنما خطوات تأديب على هذا المكلف 
إذا يا أحبائي التفتوا نقول بالنسبة لمن سافر سفر معصية لا رخصة له السؤال هني سافر للطاعة فوسوس له الشيطان ها فانقلب إلى المعصية شاف آثار المعاصي ودكاكين المعاصي مفتحة فلعب برأسه الشيطان مباشرة يتحول من شنو من القصر إلى التمام يتحول من القصر إلى التمام بس كان ها نيته خيرة بلى فلهذا الله قال لي صلي قصر يوم اللي قلب النية ها وأساء الظن مع الله عز وجل والنية مع الله أساء نية مع الله يجب عليه شنو أن يصلي تماما طيب لو واحد يا أخوان رايح بنية المعصية تمام بعدين سوى المعاصي فيصلي تمام صح وهناك أنبه ضميره فتاب إلى الله عز وجل وهو راجع في الرجوع شلون يصلي قصر التفتين شلون يصلي قصر لأن الآن هذا مو رجوع عاصي هذا انتهى باشر المعصي الذهاب للمعصية هذا مو رايح معصي هذا راجع إلى وطن الآن فيصلي ماذا قصرا إلا إذا كان يدوي الإقامة عشرة أيام فإذا لابد من الالتفات إلى ذلك ناخذ شوية من هاي الأوراق اللي عند الأخوة الأعزاء السؤال يقول هل يحق إلى الزوج أن يأخذ أموال زوجته بطريقة ما على العلم هو لا يعطيها شيء من المصروف أو أي متطلبات أخرى والمال الذي عندها تصرفه على نفسها هل يجوز بعبارة أخرى للزوج أن يأخذ من مال زوجته مع أن المرأة تصرف على نفسها نقول القاعدة الناس مسلطون على أموالهم سواء كانت الزوجة لها سلطنة وماذا تصرف مطلق في مالها ويحرم على الزوج أن يأخذ دينارا من زوجته من دون من دون رضاها قال بس هي راتبها أضعاف من راتبي أنا ميتين دينار هي ألف دينار وإن يكن وبل يجب عليك أن تنفق شنو عليها بس هي راتبها الضعف وأنا راتبي ضعيف يجب عليك أن تنفق بحسبك وتعطيها النفق أيضا ولا يجوز أن تأخذ منها دينارا إلا برضاها فإن أخذ منها من دون رضاها فيده يد عادية واليد العادية واحد آثمة يجب أن تتوب بعد وضامنة يجب أن تؤدي ما أخذت اليد العادية آثمة يتوب إلى الله عز وجل وعادية يجب أن تؤدي ما أخذت من مال فيحرم التصرف في مال الآخرين إلا برضا الزوجة يملك الزوج صلاحية في منع زوجته من التصرف في أموالها لا يملك إلا أن تكون زوجته ماذا؟ سفيهة 
شلون يعني سفيها يعني قليلة العاقل وهذا مو وارد يعني من البهل احنا نفرض امرأة تشتغل وعاقلة وناضجة أما إذا كانت لما تشتغل وعقلها ضعيف والله قدر إليها بميراث ضخم ميراث جاينها بس هي من أصحاب العقول الضعيفة إما لأنها مصابة بمرض فأذهب ماذا؟ عقلها فلا يملك الزوج أصلا ولاية عليها ولا على أموالها ما يملك من عجل إلى الولاية الحاكم الشرعي ولا أبوها هذه مو طفلة صغيرة حتى يجي الأبو يقول أنا الولي ولا هي بنت الزوج أساس يقول هذه ابنتي لا هذه زوجته ولا ولاية للزوج على مال زوجته بل في مثل هذه الحالة الولاية تكون للحاكم الشرعي فينصب متوليا على أموالها فإن رأى الحاكم الشرعي أهلية الزوج وأمانة الزوج ها ونقاء الزوج يمكنه أن يجعله متوليا على أموالها نعم مسألة أخرى هل يجب إخراج زكاة الفطرة في المنطقة التي أسكن بها هل يجب أو لا الجواب زكاة الفطرة يجب أن تخرج في منطقة العزل أين عزلتها وجب عليك أن تخرجها فإن كنت في كرزكان وعزلتها إذا يجب أن تخرجها في منطقتك قال بس أختي أخي ها صديقي رحمي فقير في قرية أخرى هل لي أن أنقل تلك الزكاة ما دمت عزلتها هنا فلا يجوز إخراجها إذا عزل فأنت بالخيار إما أن تذهب إلى منطقة أخيك فتعزلها وتعطيه إياها هكذا وإما أن ترسل له المال فتقول له إذا جاء يوم العيد فأخرجها زكاة بالنيابة عني فبيطلعها بذيك البلدة واقبضها بالأصالة عن نفسك أخذها ملتفتين شلون؟ أو أن تعطيها إياه بنية القرض الليلة الليلة قبل يوم العيد فإذا جاء يوم العيد المال بيكون عنده بل لعله صرفه فعندئذ اتغير النية فتنوي أنها زكاة فطرة فعندئذ بهذه الصور والمخارج الفقهية يجوز إخراجها أما إذا عزلتها في منطقة ما فيجب أن تخرجها في تلك المنطقة سؤال آخر نرجع إلى اللي أرسل الأخوة الأعزاء السائل يقول كلما وقفت للصلاة أو في منتصف الصلاة أنا أقرأ سؤال بتماما شعرت أن ريحا خرجت مني هل يعتبر هذا شك أيضا لأنني أعيد الوضوء كل مرة بسبب هذه المشكلة 
هذا السؤال متفرع على ماذا؟ على الشك الفقهي أو الوسوسة الفقهية محاضرة التي ذكرناها في برنامجنا في هذا الموسم المبارك السؤال يقول شخص يصلي ودائما يشعر بخروج شنو؟ الريح فيؤدي ذلك إلى نقضه للصلاة ثم إعادة الوضوء يقول كل مرة يقول وأنا أعيد الوضوء بسبب هذه المشكلة لكن السائل يقول شعرت أن أن ريحا خرجت مني هل يعتبر هذا شكل مشك التفتوا قلنا إحنا حالات الإدراك متعددة مرات يكون عند علم بخروج الريح نقول له الصلاة انتقضت والوضوء أيضا انتقض اذهب وأعد وضوءك وصلاتك زين هاي حالة يسمونها حالة شنو العلم الحالة الثانية اللي السائل يسأل عنها وهي محل ابتلاء المؤمنين حالة الشك ما يدري خرجت ريح أو ما خرجت الريح خب إذا ما خرجت خلاص هو في مأمن المسألة لن يدخل في دائرة الشاك والوسوسة إلا لأنه يشك خرجت الريح أو لا فمثل هذا ماذا يفعل كل من شك في خروج الريح يعني شنو الشك يعني خمسين بالمئة أصبت بالريح خمسين بالمئة لا ما أصابني شيء فما قادر يجزم متكافية النسب متكافية خمسين بالمئة طلع ريح خمسين بالمئة لا ما طلع ريح هذا شيء يسوي هني تدخل القواعد الفقهية القواعد شنو الفقهية القاعدة الأولى قاعدة الاستصحاب أنه كان متطهرا ثم ماذا شك أنه انتقض وضوءه أو لا فيستصحب طهارته ويضرب بشكه عرض الجدار الحالة الثانية قاعدة اليقين لا تنقض اليقين بالشك أنت عندك يقين أنك متوضع لكنك شاك انتقض الوضوء أو لا فلا تنقض يقينك بالشك لا تنقض ثانيا إذا تحول الأمر إلى وسوسة شي يسوي المؤمن وأحيانا يتحول إلى شنو وسواس وسواس يعني المبتلى بذلك ما يعرف الموازين حتى قرقرة الباطن ها حركة الباطن الدخل في عالم من شنو الوساوس ويحسب أنها ماذا ريح مع أنها حركة غازات في البطن فالحل ماذا الشارع تدخل وبين بعض الضوابط لاحظوا رواية علي علي بن جعفر عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام علي بن جعفر رضوان الله عليه عالم فاضل سأل أخاه باب الحوائج عليه السلام يقول وسألته عن رجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها ما يخرج من الإنسان إما إليه رائحة وإما إليه شنو صوت هذا التعويل على الريح والصوت متى 
الروايات تقول بالنسبة للوسواسي ما عنده جزم فنقول له ارجع الى الحواس ادخل حواسك في الموضوع سمعت صوت قال لا والله شممت رائحة قال لا اذا ابني على شنو عدم خروج رواية اخرى يقول الامام عليه السلام يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشيء مما صلى اذا علم ذلك يقينا إذا صار عنده يقين بصدور الصوت أو الريح الرائحة هكذا ولهذا أكو روايات تقول لا تنقض الوضوء إلا لا ينقض الوضوء إلا ريح تسمعها أو تجد ريحها هذه حلول الوسواسي ما يقدر إيش؟ يجزم بإدراكه ما قادر يقول قل لي طيب إدراكك العلمي مو قادر بس تسمع له ما تسمع قال والله أسمع سمعت الصوت قال له ما سمعت شممت الرائحة قال له ما شممت إذا ابني على عدم خروج الريح وعدم انتقاض ماذا الوضوء هذا حل فإذا يا حباي التوضؤ حالة متيقنة خروج الريح مشكوكة والإنسان لا ينقض اليقين بالشك فإذا تحول من قاعدة الشك الطبيعي إلى الوسوسة الشارع رجع إلى الحواس شغل حواسك تسمع صوت تشم رائحة أو لا قال لا والله لهذا ولدك إذا لا تبني على انتقاض شنو الوضوء وأتم صلاتك وهي صحيحة مسألة في الميراث أو الخمس هل الإرث يخمس بين قوسين تقليد الشيخ محمد أمين زين الدين رحمة الله عليه مع العلم الإرث عبارة عن أجارات محلات عائدها إلى الورثة خذوها قاعدة مهمة الميراث ينقسم إلى قسمين عند جميع فقهائنا هذا الجواب مو فقط عند الشيخ زين الدين رحمة الله عليه الإرث إما أن يكون محتسبا وإما أن لا يكون محتسبا شنو محتسب شنو غير محتسب بعبارة عرفية متوقع وغير متوقع إذا مات الأبو المتوقع من الذي يرثه أولاده هذا طبيعي متوقع أما الإرث غير المتوقع تخيل طاقين باب بيتكم تعال صاير ولد عم خال جد كذا ها مات في هزة أرضية في بلد كذا وما في وارث إلا أنت هذا متوقع أصلا ولا في الحسبان أصلا أنت قدامك عشرات من الأرحام الأقرب منك كلهم الزلزال شنو أخذهم تقديرا صرت أنت الوارث هذا يسمونه ميراث غير محتسب هذا الميراث إذا جاء يوم الخمس يخمس أما الميراث المحتسب ميراث المرأة من زوجها هذا محتسب ميراث الأولاد من أبيهم الأخ من أخيه هذا محتسب فلو ورث أحدنا ميراثا فلا خمس في الميراث لا خمس فيه سواء كان من الأعيان بناية مثلا 
أو كان الميراث نقدا أموال لا يجب الخمس في الميراث نعم في أرباح الميراث نعم يعني حصل ألف دينار ميراث هذه ما بها خمس قام شغل الألف دينار أرباح الألف تخمس وأما الألف اللي هي رأس المال كما يفعل البعض جمد الألف فطلعت إليه شنو مبالغ أو ضارب بها يعني شنو ضارب بها مضاربة من قبله المال والشخص آخر يشغل الفلوس رجع إليه الألف اللي دخل بها والأرباح يخمس شنو يخمس الأرباح إذا مر عليها الحاول وأما نفس الميراث المحتسب المتوقع فلا خمسة فيه مسألة أخرى هل يجب تخميس الميراث على المكلف أو لا يجب أن يخمس من أي باب تونا قالين ما يجب لا إذا علمت أن المورث الميت ما يخمس هني نقول عندنا شنو عندنا ثلاث حالات الحالة الأولى أنا أعرف أبوي رجال دين مؤمن حتما ينهض بشنو بواجباته فإذا هذا المال حتما شنو مخمس فإذا لا نتكلم فيه زين الحالة الثانية أن أعلم بأن أبي أصلا ما عنده في جدول ها مسؤولياته شيء اسمه خمس ها أصلا ما يخمس أعرف أبوي ما يخمس الورثة كلهم بابا خمس قال شنو خمس ما في خمس فمات وترك المال فنحن نقطع أن المال في خمس فيخمس قبل أن يوزع على منه على الورثة ما يجوز للورثة ليش هذا المال الله عز وجل شريك فيه السادة والفقراء ها على نحو مشاع شركاء فيه فأولا يخرج هذا الحق الشرعي ثم يتقاسم الورث الميراث هذا متى إذا علمت أن المورث لا يخمس الحالة الأولى أعلم أن المورث شنو يخمس بعد ما جيب الخمس الحالة الثالثة والله شاك خمس لو ما خمس ما أدري خمسين بالمئة ها خمس المال خمسون بالمئة ما خمس المال هنا لا يجب تخميسه يسقط ماذا تخميسه على الوارث بل يوزع على الورثة ولا يجب أن يخمس المال في هذه الحالة يتفضلوا بالسماعة المال في الأصل مكافأة من عمل نعم ولا عليها خمس على المال يعني انتقلت إلى الوارث أحسنت الآن صورة أخرى لو مات المورث وترك مالا وكان هذا المال حصل عليه من مكافآت شنو عمله هاي المكافآت 
أي العطايا المجانية من قبل الشركة أو المؤسسة صح لولا؟ وماتوا المكافآت والأموال عنده وراحت إلى منه؟ الورثة انجي هذا السؤال تخمس لولا؟ مو انجي أول إشي هذا الأبو من يقلد؟ قال والله كان يقلد السيد الخمنائي يقلد شيخ عبد الله الستري هذولين يقولون ها المكافآت لا خمسة فيها زين ما فيها خمس ومات والمكافأة عنده وانتقلت إلى الورثة لا خمس أما إذا لا يقلد بقية العلماء سيد السيستاني سيد الخوئي تبريزي زين الدين ها رحم الله الماضين وأيد الله الباقين هذولين يقولون مكافأة ما بيها خمس يوم اللي تأخذها بس إذا ظل السنة تخمسها فإذا هذا الميت ضلت الأموال صرف منها شيء وبقي منها ما بقي سنوات فعندئذ نعلم أن هذا المال مكافأة لكن أبانا لم يتصرف فيه ومضت عليه سنوات في البنك إذا في خمس ها بس مكافأة مو إحنا نقول بأنه لو كان الأب معذورا في عدم التخميس طبقا لتقليده فعندئذ ينتقل هذا المال لورثته دون حاجة إلى التخميس وأما إذا كان الأب يقلد فقيها يرى وجوب الخمس في المكافأة وما خمسها وطبعا مو أخذ المكافأة اليوم وبعد شهرين ثلاثة رحل من الدنيا وانتقلت الأموال إلى ورثته هذا ما نتكلم فيه نفرض بأنه استلم المكافأة وظلت عنده شنو سنة مر عليها الحول فعندئذ إذا مر ماذا الحول وجب عليه أن عفوا وجب على الورثاء هو أول وجب عليه أن يخمسه فمات ولم يخمس وجب على الورث أن يخمس المال قبل أن يوزع بين الورثة مسألة هل يجب التخم عفوا هل تجب الزكاة على الولد إذا كان لا يصلي واحد يوم العيد ويطلعون الزكاة بس هذا ولد أصلا ما يصوم ولده عاصي ولده فاسق أصلا ماذا يشوف بابا صوم قال شنو صوم فالولد عاصي ولا يصوم انطلع عنا زكاة لو ما انطلع عنا زكاة لو نقول هذا عاصي فاسق لا زكاة عنه نقول يجب على المعيل أن يخرج الزكاة عن عياله وإن لم يكونوا مسلمين مو ولد مسلم وعاصي لا لا مثلا عند في البيت خدامة مسيحية وهو الذي يعيلها سائق السيارة أو سائق كذا وهو الذي يعيله يعطيه راتب بس هو أيضا شنو هو اللي يعيله أكله وشربه وسكنه في بيته فهذا من عياله أصلا ما يعرف طريق الإسلام يطلع عنه لو ما يطلع يطلع عنه فإذا المعيار في وجوب إخراج زكاة الفطرة يا أحبائي عنوان العيلولة فإذا هو من عياله بغض النظر يصلي ما يصلي مسلم أو لم يكن مسلم يجب عليه أن يخرج زكاة الفطرة عن نعم
أنا أنقل السؤال على أساس يسمعه الأحبة يقول إذا كنت أنا أب وكان لي ولد أولاد ملازم واحد واحد واثنين وثلاثة طول السنة يأكل وياي ولدي مع أنه يشتغل موظف وعنده راتب جيد متزوج بعد آه وعلى فرض بعد متزوج وعنده عيال بس هو وعائلته وأولاده يأكلون وياي أنا إجي السؤال هني هل يشارك إحنا بنحط الفروض الفرض الأول أن يكون الولد شريكا مع أبيه في النفقة يعني هذا المطبخ اللي يجيبون إدام ودجاج وكذا الأكل والشرب ها أو لا شريك في دفع فاتورة الكهرباء وما شابه ذلك فهو شريك ها إهنا إذا كان شريك فإن فرضا هذا ولد وهذا أبوه ويدفعون بالتساوي إهني الزكاة تكون على الولد وعلى منه وعلى الأب بالتساوي شلون يعني إذا زكاة الشخص مثلا دينارين دينار على الأبو ودينار على الولد إذا كانوا بالتساوي إذا كان الولد يشارك هاي الفرض الأول لا الفرض الثاني طبعا بالتساوي في شنو التفتوا حتى في الأطفال أولاد الولد بالشراكة حتى في الأم حتى الأم وأخوانا بعد أخوان هذا الولد لأن هو يسهم في ماذا في النفقة أو أخوان أيضا لأبيه مثلا يأكلون وياه فإذا هو شريك بالنصيفة فهو معيل أيضا فيكون بالتساوي الصورة الثانية لا الأبو ما يرضى أن ولده شنو أن يدفع فلس واحد الأب بخير ومقتدر ويأنس بوجود الولد وأولاد الولد وزوجة الولد والخير موجود ويأكلون ولا يساهمون بأي شيء هذا يوم العيد الفطرة على منه على الأب على الأب هو اللي طلع عن ولده وعن زوجة ولده وعن أولاد ولده بهاي الكيفية أيوة يعني الولد ياكل بروحه بس في الليل نعم نعم فرض آخر في المسألة على فرض أنه الولد مستقل إذا كان الولد مستقلا لكن يأكل مع أبويه في وجبة من الوجبات وجبة واحدة قد يكون في الليل ما له علاقة طبعا ما يفرق ليل نهار صبح ظهر في النتيجة وجبة من الوجبات يأكل مع منه مع أبي يعني ما يشارك التفتها ما يشارك ما يدفع ويا أبوه لا 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 عنده بيته ومستقل وشقته وياكل بس أبوه يدعوه هالوجبة يا ولدي تتغدى ويانا على الفطور تتفطر شنو ويانا هني لا يصدق عنوان العيلولة هذا أشبه ما يكون بعنوان الضيف ملتفتين شلون؟ هذا بعنوان الضيف فلا يصدق عنوان العيلولة عليه فهو يتحمل زكاته والأب يتحمل زكاته نعم انتهى الوقت ناخذ آخر سؤال ونختم إن شاء الله تعالى في أسئلة اجتماعية في أسرية في في الزكاة والله ما أدري شو يلا الخمس في أموال الأطفال 
السلام عليكم السؤال يقول الخمس في أموال الأطفال أنا من مقلدي زين الدين وقد فتحت حسابات للأطفال قبل خمس سنوات أو يزيد وفي كل شهر أحول لهم مبلغ بسيط وخلال السنوات الماضية لم أكن أعلم بأن في أموالهم حق الخمس وقبل سنة أو أقل عدلت للسيد السيستاني الأمر الآخر إن أموال الأطفال قد استخدمتها لتكملة مبلغ الشراء أرض للسكن ما حكم هذه الأموال وهل يمكن العدول لفقيه لا يوجب الخمس في أموال الأطفال وهل فتوى السيد السيستاني احتياط وجوبا أم واجب أعيد السؤال بلغة أكثر تبسيطا ونقسمها إلى أقسام هل يجب تخميس أموال الأطفال؟ أولا هذا طفل صغير مبالغ عدل له لا وقد سقط قلم التكليف عنه أجل السؤال وين؟ السؤال نعدله هل يجب على الأبو يخمس فلوس الولد له لا نقول خلاف عند الفقهاء عندنا الشيخ زين الدين وعندنا السيد السيستاني فقط هذان يوجبان على المكلف أن يخمس ماذا مال أولاده إذا مر عليها الحول ولهذا السائل ملتفتها ولكن تقلل الشيخ زين الدين وفتحت حسابات في البنك ومن يجي شنو راتبي يتوزع إلى حساب فلانة بنتي فلان ولدي فلان كذا فيتوزع زين طاف عليها سنة أول سؤال سامحوني وركزوا وياي عساس نقول له يجب أو ما يجب أنت تنوي التمليك لو تنوي التخصيص أول شيء ببين وش معنى التخصيص شنو التمليك أنت يا أبو وش قصدك توزع الفلوس تبي تملكهم إياها لأن أنت ولي فتنوي بقصد الإخراج والقبض عنهم فقبضني لأن الطفل ما يقبض فالولي هو اللي يقبض فأنا أطلع من فلوسي وأقبض عنهم وخليها زين فأنا أنوي التمليك يعني طلعت من ملكيتي أنا يوم اللي يجي خمسي ما أحسبها الفلوس ميمالتي ولو احتجت ما يجوز أمد إيدي لأن هاي مي فلوسي هذا اللي ينوي التمليك أما اللي ينوي التخصيص يقول لمستقبلهم الدراسي أنا ما أدري بعدين الظروف كيف فأنا أرتب الصرف هي فلوسي ها فأحط لولدي كذا في حسابه وبنتي كذا من يخلص جيبي وش يسوي وأروح أخذهم هذا تخصيص ما ملكتهم هذا حتى أنت إذا جي يوم خمسك احسب حسابات أولادك كامل شوف إيش كثر فيها وخمسها لأن هذا تخصيص فهو مالك خصصته للإنفاق المستقبلي أما الآن فهو ملكك فنسأل الأبو ها تخصيص له تمليك تتوقعون الأغلب شي يسوون أغلب تخصيص لكن اللي يقول لا أنا أنوي تمليك إذا تمليك يجي السؤال هل يجب إذا مي فلوسك صح صارت ملكية الأولاد بعد أنت ما يجوز تلمسها إجي السؤال إجي مرة عليها الحاول أخمسها قل لي تعال يا أبو ما نقول تعال يا ولد الولد ما لي شغل مو مكلف أنت أيها الأب تقلد من قال سيد السيستاني قل لي روح خمسها سيد السيستاني حفظه الله يوجب على المقلدين له الآباء يخمس ماله أولادهم 
قال لا لا انا مو سيستاني انا سيد خمنه عفوا ما نقول سيد سيد خمنه خمنه يقول لا لا تخمس سيد الخوي لا تخمس تبريزي لا تخمس ها شيخ يوسف لا تخمس شيخ حسين لا تخمس ها عجل قال منه قال انا زين الدين روح خمس فاذا السيد السيستاني والشيخ زين الدين ها يشتركان في الفتوى فيلزم بتخميس اموال اولاده فاذا نقول يا اخوات حتى الاخوات ويسمعوني مو بعض الامهات اجتنا مسائل هكذا تقول انا موظفه واخصص من فلوسي الى اولادي نرد نسال الام انت مخصصه لو تملك له تخصيص فاذا الام قالت لا لا هذا تخصيص اذا انتين اللي تخمسين فلوس اذا جاء يوم خمسه شنتين قالت لا تملك اذا انت الان هي اعطتهم الاولاد صح لولا منو الولي عليهم ها الابو هي قالت اني بعطيهم ملك لاولادي لان انا قل سير خمني فما فيهم خمس طلع الابو يقل زين الدين اذا لازم يخبسهم لان المدار مو مدارها هي مدار منو الابو الولي فاذا الولي كان يقلد فقي خمس فهي لازم تتخمس ما في حيله اما لا التبعيض لا يجوز الا في حالات استثنائيه كما لو كان هناك شنو احتياط وجوبي اما اذا فتوى فلا اما الشق الاخير من السؤال هل يجوز استخدام اموال الاطفال السائل يقول انا اخذت بنيت البيت ها يقول ان اموال اطفال قد استخدمتها لتكمله مبلغ لشراء ارض للسكن ما حكم ذلك لا يجوز التصرف في اموال الصبي الا اذا كان لمنفعه الصبي فقط الفقهاء يفتون بجواز التصرف في مال الصبي في حالات خاصه مثل شنو الحاله الاولى اني انا راح اتصرف مو انا الولي بتصرف في هاي الاموال تصرف لكن يحفظ مال الطفل جيد او لا اتاجر به تجاره مضمونه تجر له شنو نفع جيد اما ان احقق مصالحي انا من دون ان يكون للصبي مصلحه لا يجوز في حاله اخرى بعد يجوز الابو ياخذ من فلوس الولد اليه هو ولا يرجعها بعد متى اذا كان الولد غنيا والاب فقير تصير هالحاله لو ما الابو فقير معدوم الله قدر الى هذا الولد الله اعطاه في جائزه من الجوائز وحصل لها كذا ألف دينار وابوه فقير فهو المتولي على ماله صح اذا صار الابو فقير والولد غني وجب على الغني ان ينفق مو الابو الاب والام والاولاد والزوجه واجب النفقه بس هذا طفل صغير واجب هل يجب على ان ينفق على ابي فهنا يجب استجازة الحاكم الشرعي في الصرف من مال الصبي على منه على الاب لان الاب فقير والولد غني الى هنا ها الان يا احبائي اذا كان عندكم اسئله في الهامش تفضلوا بعد الاوراق والهاتف نوقفه بعد تفضل تضمن انت لو تاجر الاب باموال ولده وتلفت عليه الضمان تفضل مساك الله بالخير مساك الله بالخير والعافيه
الله يحفظك يا حبيبي بالنسبه لشيخنا حد السفر اللهوي نعم هل يجب الاهتمام فيه؟ احسنتم السفر مره يكون سفرا للضروره لعلاج ومره يكون للعباده زياره بيت الله زياره الحسين رزقنا الله واياكم بلوء ذلك ومرات لا اسافر الى شنو اطلب الرزق واركب لك البحر واروح في عباب البحر مسافات بعيده هذا رايح يطلب شنو رزق يقعد على عياله هذول كلهم يصلون قاصر اذا قطعوا مسافه اما السفر اللهوي يعني هو رجال عنده راتب احسن ما يكون بس كل ليله الجمعه يركبون في طراد وين يروحون يحدقون كذي يغيرون مزاج بس ها ما هم بحاجه لسمك ولا بحاجه الى كذا مو شغلهم اصلا مثل بزمن الزمن الماضي ايام زمن النص والروايه بعض الامور الامراء والسلاطين والملوك بذاك الزمن يطلعون القنص ها يروحون للصيد في الغابات في الصحاري وغيره ما هم محتاج هذا امير عنده ما شاء الله من الاموال لكن ايش يمارس عمليه لهويه يلهو يغير جو هنا المشهور عند الفقهاء الاحوط ان يجمع بين القصر والتمام انتفتين شلون اذا صلي قصر وصلي تمام حتى يحقق الوظيفه نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال اللهم تقبل منا اليسير واعف عنا الكثير لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا كشفته ولا أسيرا إلا خلصته ولا غريبا إلا أرجعته ولا مريضا إلا شفيته وعفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم عجل وليك الفرج والنصر والعافية وفرج عنا به يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم والفاتحة لموتانا وموت الحاضرين والمستمعين والمؤسسين ومن مات على الإيمان ولا سيما الشهداء الأبرار والعلماء الأخيار نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات